0: Hola y bienvenidos una vez más a Un Perrito que lee. Yo soy Dorelí, arroba Un Perrito que lee. ¿Cómo están? ¿Qué hicieron, en, ¿Qué hicieron el día de San Valentín? ¿Cómo se la pasaron? Yo me la pasé bien, aunque en mi casa, comiendo todo el día. <risa> bueno, no todo el día, no así como todo el día, pero sí como en la mañana fue como que hay que pedir pan y pedimos pan. Y en la tarde como que se me ocurrió hacer scones, que son estos panecitos muy famosos en Inglaterra y que llevan full mantequilla, aunque bueno, no tanta como los croissants, pero sí, y en la noche fue como que, y si pedimos sushi, porque tiene mucho, mucho, mucho mucho tiempo que no comía sushi, principalmente porque eh, creo que está muy sobrevalorado, en my humble opinión. pero probé uno de jaiba, y la verdad sí se llevó un 9, aunque very expensive, y otra de las razones por las que tampoco ya no comía sushi, sushi. <ríe> Se me salió lo de Sonora, eh. Este, es porque hace años andaba con una noticia ahí por todos lados de un tipo que en Japón o en China, no sé dónde, tenía un buen de parásitos y fue como que, ah, oh, qué asquerosidad. Entonces ahora es como que si acaso llego a comer tiene que ser ahumado o cocido, si no es como que, mm, no. Y ya como cereza yo en el pastel eh, me tomé una Diet Coke y ala, déjenme decirles que cinco años atrás yo era súper fan, súper fan de la Coca-Cola Light y, o sea, de que todos los días tenía que tomar y luego la gente o mis amigas me veían así como que, iu, eso no sabe nada, y yo de, no, dale una oportunidad mira, tiene este vaso, y le ponía hielos, pruébalo, y no lo van a creer pero varias de mis amigas <ríe> sí cambiaron de su Coca-Cola habitual a mi versión, así que punto para mí en fin, según yo intento ser más sana estos días y la verdad es que ya puedo estar semana sin tomar eh, coca de dieta. Y cuando un buen día decido que sí voy a tomar una, es como, qué rico. <risa> pero bueno, para gustos los colores y al final del día dense gustos porque está bien ser sano, pero no puede ser sano todo el tiempo. <risa> o sea, hay que darle chance a lo otro también. Y espero que ustedes también se la pasarán bien. El San Valentín y el 15 y todos los días. Y aunque no hayan hecho nada, pues espero que de todas maneras estuvieran felices. Porque recuerden que al final del día ustedes mismos se pueden mimar y se pueden eh, pampear y todo. O sea, no se lo dejen a nadie más. Inviertan. Inviertan en ustedes. <ríe> Me imaginé a Leonardo DiCaprio así de que aventando dinero. Pero bueno, ya sin tanto rodeo... Bueno... Otro, otro poco más. Eh, probablemente escuchen que de nuevo estoy así como alérgica, como mormada. sí, es verdadero, porque sigo aquí en Ciudad de México y la verdad es que esta ciudad está matándome, está acabando conmigo. No puedo vivir aquí, auxilio. O sea, todo el tiempo tengo la nariz completamente obstruida o más o menos obstruida. Es terrible. Y a pesar de que estoy tomando mis... Mi medicina para la alergia es como, no, o sea, está de verdad, está cañón <ríe> la cantidad de contaminación que hay. Pero bueno, ya. Solo quería decir eso. Eh, espero que no les moleste tanto mi voz de persona alérgica. Y hoy les quiero hablar de este libro que, de hecho, aquí lo tengo. Aquí está. Aquí está. <ríe> y que de nuevo las portadas, lo logran conmigo porque me lo compré. Ya que su portada es gorgeous. O sea, les voy a dejar una foto en Instagram. Y ya también actualizaré todos los libros que no he subido. Por si acaso quieren ir a verlos. Y el libro del cual les hablo es Anatomy a Love Story. Y creo que por ahora solo está en inglés. Pero la verdad es que está súper easy, breezy, cover girl de leer. Y debo mencionar que es una novela con toques góticos. Y ambientada en 1800. En lugares vacíos y desolados como panteones, caminos, teatros abandonados. Y que aún con todo eso, eso, no es una novela espeluznante, pero me recordó un poquito a Mexican Gothic de Silvia Moreno García por el asunto este de los matrimonios arreglados, <ríe> orgullo y prejuicio, y la gente de la alta sociedad, eh, María Antonieta. Aunque claro que ese libro, el de Mexican Gothic, sí se extiende muchísimo más en temas góticos y eso sí puede ser un poco escalofriante, pero pues, tampoco nada que tú digas, ay, qué susto. Por si se lo perdieron, tengo un episodio hablando de ese. Pero bueno, la historia de Anatomy se desarrolla en Edimburgo del año de 1817 y todo comienza en un panteón porque resulta y resalta que en esa época existían unas personas que se hacían llamar Resurrection Man o los resurreccionistas, que como su nombre trata de implicar eran hombres que desenterraban cuerpos de gente que acababa de morir. O sea, tú te morías hoy y al rato ya te estaban desenterrando. Y pues era como que los traían de regreso a la vida, pero pues bueno, al final eran cadáveres. Y se preguntarán ¿para qué demonios hacían esto? Y fácil, para venderlos a médicos o a sociedades de anatomía para que estos hombres que estaban en la medicina pudieran estudiar y experimentar en cuerpos reales y así poder eh, descubrir el funcionamiento del cuerpo o curar enfermedades, ¿no? Y ya sé que suena muy creepy el asunto, pero adivinen qué. Este, este oficio sí existía. Sí existía. Bueno, no es un oficio, ¿verdad? Pero Sí es un oficio, pero no. <risa> Obviamente no es algo legal, no es ni lo, ni lo era, nunca lo ha sido. Eh, aunque en la historia del libro, algunos de los resurreccionistas dicen que si te robas únicamente el cuerpo y dejas todas las posesiones del mismo, o sea, de que... Literal, le quitan toda la ropa al cuerpo Le quitan las joyas y lo dejan ahí O sea, dejan las joyas y solo se llevan el cuerpo Pues ya no estás robando <ríe> O sea, es, esa es la diferencia Entre ellos y los ladrones Y bueno eh, La novela comienza eh, en un panteón Justamente con uno de estos hombres haciendo su trabajo Pero al mismo tiempo teniendo Una pelea con otros hombres Y entonces se entiende que están tratando De robarse, o sea, pelearse el cuerpo no Entre ellos Como si fuera una disputa de cárteles ahí eh, porque pues la verdad es algo que se paga muy bien y ya no, ese es el contexto del principio. Después pasan unos años y nos encontramos con una chica, ah bueno, y otra cosa más, una de las personas del principio se llama Jack, este es uno de los resurreccionistas para tener en cuenta. Eh, ya después les sigo, pasan unos años y nos encontramos con Hazel Sinet, quien es una chica de la alta sociedad de unos 17 años, que se nos describe como una mujer... Eh, muy inteligente que le encanta leer, que le encanta estar así experimentando y su más grande deseo en la vida es convertirse en cirujana así que lleva años leyendo los libros que su padre le ha regalado entre ellos unos, ya, uno llamado eh, Doctor Beckham no Beckham, estoy muy segura cómo se pronuncia eh, tratado de anatomía o la prevención y la cura de las enfermedades modernas así se llama su libro y ella conoce ese libro de principio a fin, y también ha estado haciendo experimentos con cualquier pequeño animalito que se encuentra, como ranas o mariposas, lo que sea, y obviamente que su madre, Lady Zinnett, está súper en contra de lo que su hija hace, pero al fin y al cabo la deja porque piensa como, ay, es algo pasajero, o sea, se le va a olvidar, y... Al mismo tiempo la deja porque realmente no le pone atención. Porque su mamá está obsesionada con la salud de su hijo menor, Percy. Quien, bueno, les digo, está, está obsesionada con su salud. No porque, sí, ya, sino porque ella, Lady Sinet, tenía tres hijos. Eh, George, eh, Hazel y Percy. Y resulta que George murió a culpa, a causa de la de la fiebre romana, entonces por esa razón ahora su mamá está súper obsesionada con que Percy no te me vayas a enfermar nunca porque eres el heredero cuando mi esposo se muera y entonces pues eh, tengo que cuidarte, ¿no? Y me encanta esta parte porque es como que la mamá está súper preocupada por uno de sus hijos pero al mismo tiempo es como, Hazel, ya ponte a casar ya ponte a casar porque, o sea cuando, cuando tu padre se muera toda la fortuna le va a pasar a tu hermano y tú te vas a quedar en la calle, <risa> o sea ¿qué onda, no? Y entonces siempre le está intentando recordar que debe cerrar el trato con su primo Bernard. Eh, o sea, Hazel debe cerrar el trato con su primo Bernard. O sea, casarse. Pues es con quien ha estado prometida desde que ambos eran unos niños. Porque, pues no sé si sepan. Pero en esa época era algo muy común. Que las jóvenes de las familias acaudaladas. Estuvieran destinadas a casarse con su misma familia. Ya que de esa forma el dinero y las riquezas. Permanecían dentro de la misma. Y paréntesis aquí porque ¿quién no recuerda este famosísimo cuadro del pintor Velázquez, Las Meninas, en donde retratan a la infanta Margarita de Austria, quien desde siempre estuvo prometida con su tío, con bueno, con quien fuera su tío y al mismo tiempo primo, Leopoldo I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, ¿qué les digo? O sea, muy de la clase alta hacer esas cosas raras. Pero ajá, el punto es que Heysel, de alguna manera, se entera que en la Sociedad de Anatomía de Edimburgo el nieto del doctor que les digo que escribió el libro que le encanta a ella, que vendría siendo el doctor Beckham III, eh, hará una presentación de una cirugía en vivo para que todos los que andan convertirse en doctores asistan. Entonces, ella obviamente que tiene que ir, no se la puede perder, y logra llegar, pero no sabe muy bien cómo entrará al lugar sin llamar la atención, porque recordemos que es 1800 y cero está bien visto que una mujer trabaje, sobre todo si es rica, o sea, no puede no debe, y menos está permitido que una dama sea doctora, o sea no hay manera y es en ese momento en donde Hazel y Jack se encuentran y él decide ayudarla a entrar a la sala del anfiteatro, pero desde un lugar más secreto, desde el que ella puede ver absolutamente todo sin que nadie se entere que está ahí, ¿no? y esto solo sirve para que ella reafirme que ama la medicina y que tiene que estudiarla o sea, en la cirugía el doctor este que les digo, el doctor Beckham III Dice que el paciente no sentirá dolor alguno, pues usará algo llamado Ethereum, que es algo así como el éter. O sea, es un anestésico muy potente que estaba siendo descubierto en ese momento. Y entonces el tipo hace como que su cirugía, ¿no? El doctor. Y al final, al final de todo, informa que dará un curso de preparación para el examen de doctores y se supone que todos los que toman... Terminan aprobando y convirtiéndose en doctores. Porque en esa época era como que... Bueno, más bien, en el libro... Es como que... Eh, un doctor súper renombrado... Y de renombre y reconocido... Daba un curso y entonces después... Todas esas personas hacían un examen... Y si lo pasaban era como... Felicidades, eres un doctor. Es como que... Algo así como que lo que viene siendo ahora el ENARM... Que es el examen este... Para ingreso a las especialidades. Pero bueno... En la actualidad es como que ya estudiaron medicina cinco años y luego tienen que hacer ese examen para ser especialistas. Y en esa época era como que, pues vas a estudiar buen, o sea, sí súper exhaustivo, pero si pasas el examen, ya, eres doctor, ¿no? Entonces, es ahí donde Hazel tendrá la misma idea que tuvo su queridísima amiga mexicana 200 años antes, Sor Juana Inés de la Cruz. Y sí, <ríe> se disfraza de hombre para poder asistir a las clases. Y ahora... Esto solo lo logra porque, como les decía, su querida madre está tan obsesionada con la salud de su hijo Percy que decide mudarse un tiempo a un lugar más tranquilo porque justo en esos momentos ha comenzado la gripe romana, bueno, más bien la fiebre romana nuevamente, y pues las personas mueren ya que no hay cura. Entonces Hazel tiene la grandiosa idea de decir eh, que se siente mal y su mamá como... It's okay, ahí me mandas una carta, debo cuidar a tu hermanito, el próximo heredero, Salve si quien pueda, <risa> bye, no olvides que te tienes que casar, exo, exo, ya sabes, ¿no? Y pues nada, Hazel, con la ayuda de sus muy leales sirvientes, logra llevar a cabo su plan. Aunque, como les dije al principio, ella va a necesitar algo más que solo los libros para poder pasar su examen. Y es lógico, porque hay una gran diferencia entre... Ver un corazón dibujado en un libro, aunque te sepas todas las partes, ¿no? Que ver uno en la vida real. Y es entonces que con la ayuda de Jack conseguirá... Pues conseguirá... Dead bodies, O sea, cadáveres. Eh, para poder practicar y al mismo tiempo intentar conseguir la cura de la fiebre romana, ¿no? Ella está como que... Tal vez si yo logro conseguir la cura de la fiebre romana... Eh, los otros doctores hombres reconozcan que... ...pues yo puedo ser igual que ellos... ...o sea, yo también puedo hacer eso... ...puedo desenvolverme como una doctora... ...y como cambiar ese curso de que... ...no, solo los hombres pueden hacer esto, ¿no? Y al principio... ...entre Hazel y Jack hay una relación... ...de respeto cordial... ...y obvio que él sabe que ella está comprometida... ...y pues Jack solo es un muchacho pobre... ...con un empleo muy arriesgado... ...y también tiene sus propios problemas... ...pero con el tiempo que ellos... ...empezarán a pasar juntos... crece una amistad... Y después, un romance y todo muy lindo, la verdad. Eh, es este acercamiento a tu primer amor verdadero. Porque, por ejemplo, ella no siente absolutamente nada por su primo Bernard. Y en una ocasión su primo Bernard la besa y es como que ella se queda así de que... ¿Qué? ¿Esto es un beso? ¿Esto es de lo que habla Shakespeare? ¿Esto es de lo que hablan los autores? O sea, como que no lo entiende, ¿no? Y cuando está con Jack es como que todo muy distinto. Es como... ¡Wow! O sea, se siente ella como muy feliz, muy diferente, rejuvenecida. Digo, de por si está joven, pero se siente así como... Ah, no sé, ¿sabes? Como que todo lo puedes. Y quiero decirles que por ahí, en uno de los últimos capítulos, eh, Dana Schwartz, quien es la autora del libro, describe una escena, o sea, una escena de beso de las más románticas y dulces que yo haya leído, que de verdad, <risa> de verdad me encontré a mí misma riéndome de lo lindo que es esta descripción. Pero bueno, no todo es dulzura y amor en esta historia, pues los protagonistas se dan cuenta que hay algo o alguien que los persigue cuando andan en la búsqueda de cadáveres. Ya sabes, normal, o sea, vas a un panteón a buscar cadáveres <ríe> y qué raro es que alguien te esté viendo ¿no? de lejos. Bueno, en fin, ellos están haciendo eso cuando siempre piensan que alguien los está siguiendo o algo los está viendo y al parecer ellos piensan que, primero piensan que pueden ser otros este, Resurrection Men pero con el tiempo se dan cuenta que, o sea, que no, que es como que otra cosa. Y también, conforme esto va pasando, eh, algunos de estos eh, Resurrection Men, eh, resurreccionistas, han comenzado a desaparecer. Y no solo ellos, también han, han comenzado a desaparecer personas como, o sea, personas pobres. O sea, como que hay gente que, como que se escuchan rumores de que hay gente que está raptando a gente pobre para hacerles quién sabe qué, ¿no? Y cosas muy extrañas están sucediendo en la sociedad de anatomía. Y todo esto empeora cuando un buen amigo de Jack, un tal Munro, desaparece y luego vuelve a aparecer meses después. Pero sin un brazo. O sea, le falta un brazo. Y solo para contarles a Hazel y a Jack, que no recuerda, pues en realidad, nada de lo que pasó. Que solo puede recordar a un hombre con un pañuelo y después de eso caer en un profundo sueño. Suena un poco familiar, ¿no? Entonces... Hazel se podrá pensar ahí qué es lo que está pasando, seguirá leyendo el libro este del famosísimo Dr. Beckham, Beckham el que inició todo este asunto, ¿no? Y empezará a pensar en el otro doctor, en su nieto, y es como que uh, se dará cuenta como de unos secretos ahí extraños que esconde la sociedad de anatomía. Y bueno, este libro me gustó mucho de principio a fin, no le puse ni un pero, o sea, la historia tiene buen ritmo y es de esos que no quieres parar de leer, o sea, también me gusta cómo logra plasmar y transmitir las emociones de los personajes. Pues aquí lo está leyendo. Y aunque el tema es algo extraño y diferente, en ningún momento se vuelve asqueroso. O sea, de verdad, yo estaba así como que esperándome así de que... Ay, no, lo que va a seguir va a ser como que... Pero no, o sea, para nada. Y ya casi para terminar, les quiero decir que esta historia... No sé, o sea, a mí, al menos a mí, me recuerda al amor. O sea, al amor que sientes por una persona... Y lo que estás dispuesto a hacer por él o ella. Y al amor que sientes por tus propias pasiones. Y pues al final del día... Al amor que te debes de tener a ti mismo. O sea... Por no conformarte con lo que te digan los demás. O sea... Que al final debes seguir tus metas. Aún cuando la meta parece muy lejana. Y todo apunta en tu contra. Y bueno... Este libro... Es un libro que provoca esperanza... Ternura... Fascinación... Y mucha curiosidad de quien lo lee. Y... También... Para recordar que el amor todo lo puede. Incluso amar después de la muerte. Uh -huh. Y ya como último dato. Les quiero decir que. El, creo que es el 23 de febrero. El 23 de febrero sale la segunda parte del libro. ¿Y cómo creen que se llama? <risa> pues sí. Se llama Inmortality. Entonces es como que. No sé. Se me hace que va a estar muy bueno. De verdad. Este libro eh, merece toda la pena. Está súper cortito. Bueno, tiene como 300 y algo páginas. Pero lo, lo leen súper rapidísimo. Y yo sí voy a leer el segundo. <risa> ya estoy así de que ya que salga, por favor, para comprarlo. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias por escuchar y nos escuchamos al siguiente. Bye.